0: Lucas 9, versículo 23. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Iglesia de Poder dice. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dígase, dígase usted: niéguese a tú mismo. Tome su cruz cada día y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén. Tome su asiento y vamos a seguir con la última parte. ¿Qué le hace falta a mi vida para ser un buen discípulo o oh cristiano? Me gusta usar más, más discípulos que cristiano Porque cristiano, cristiano es un nombre Pero discípulo es lo que tiene más eficacia más, más, ¿cómo es? Peso Porque hay muchos creyentes pero son pocos discípulos Hay muchos creyentes Pero son pocos discípulos Se fueron Y la semana pasada pues tocamos ahí rapidito porque voy a entrarle en 10 en eh, me, me faltaba un tópico dos más que me faltaba ¿verdad? de esta parte pero estudiando un poquito allí en el trabajo en mi break escribí como 10 más es que la palabra es una fuente que sigue fluyendo si usted se queda en el salmo 23 lo que va a hacer si yo voy a mi pastor y ahí te quedaste nada me faltará no tiene que sacudirte y escudiñar la Biblia. So, la semana pasada hablamos de... ¿De qué hablamos la semana pasada? Dígame rápido. Ya está tan, tan encendido esta gente aquí. Hablamos de convicción. Convicción es tener seguridad y confianza puesta sobre algo o alguien. ¿En quién tú tienes tu confianza? ¿En quién está tu convicción? Convicción es creer en algo plenamente. Repito, convicción es creer en algo, en alguien plenamente. Repito, ¿cuánto creen plenamente en Dios? ¿Cuántos creen plenamente en Cristo? ¿Cuántos creen plenamente en su poder? ¿Cuántos creen plenamente en sus milagros? Amén. Pues dile que tal, deja la queja era. Estamos aquí. Es decir, el creyente, el discípulo de convicción vive seguro y confiado, pues ha creído en un Dios de verdad, de poder, de fidelidad y de amor. Estamos aquí. Eso fue la primera parte. La segunda parte es que nosotros tenemos que entender como verdaderos discípulo, usted es lo que dice la Biblia. Nosotros somos la luz del mundo estamos aquí que tú eres luz del mundo so, ¿Qué quiere decir eso que lo que tú eres allá afuera es lo que te van a identificar se fueron por eso tú no puedes simplemente ser un cristiano aquí y un diablo allá se fue el gozo Tú no puedes ser Un ramachanda Y si aquí Y allá ser un diablo Se fueron Estamos aquí Yo por muchos años Digo eso donde quiera que voy Porque un discípulo Tiene que tener carácter aquí Y lo que es aquí Tiene que ser allá afuera Imagínense, yo pastor, estoy aquí alabando a Dios, transmitiendo por Facebook y Rambo saca la bazuca, arranca rama seca. Y me voy a trabajar y estoy hablando chistes corrodos con, con los empleados míos. Exacto. Ellos conociendo que soy pastor. Sin embargo, se fueron. Sin embargo, cuando llegué a ese trabajo... Tenían gente que maldecían a Dios Pero eso era todos los días Malas palabras vienen, malas palabras van Y llegué yo Porque cuando llega la unción Se van los demonios Cuando llega la unción Aunque se revuelque el diablo El diablo tarde o temprano Se tiene que someter a la presencia del Eterno Alaba a los que vive, A su nombre gloria A su nombre gloria Por eso cuando tú cargas el peso de la gloria no importa donde tú andas, Dios te da favor y gracia. Por eso dice la Biblia que él te puso arriba y no abajo. Levanta la mano a todo el que está arriba. Él te hizo cabeza y no cola. Estamos aquí. Dame seguir porque si, si sigo así no entro a lo demás. So, dile, 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 él te llamó a hacer luz en las tinieblas so, tú tienes compromiso y tienes convicción tú eres una carta abierta ahí te lo dejo vamos a ver cuál fue el otro tocamos también que el verdadero discípulo es una persona valiente para enfrentar las oposiciones y las batallas de la vida confiando en el Señor levanta la mano a los valientes los valientes los valientes levanta la mano sin artritis arriba dice la biblia que solamente los valientes arrebatan arrebatan qué el reino dile que no seas cobarde no seas cobarde don't be a scary cat Estás bien a Chihuahua. El Chihuahua es el perro que hace más escándalo, pero no hace nada. Así hay pentecostales que son como los Chihuahuas, que ladran mucho, pero no hacen nada. Eso no es aquí, eso es allá en Allentown. Alábalo con fuerza. So, tenemos que ser valientes. Amén. Por eso tenemos que entender claramente Que los que son valientes Su guerra no es contra las personas Como hablamos la semana pasada En Efesios 6.12 Dice porque no tenemos lucha Contra sangre y carne ¿Contra quién es nuestra lucha? Principados, potestades Gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celeste Contra Biden Y sus normas entre Contra este país Pero él no sabe Oramos por él para que Dios lo bendiga Y se le va ese espíritu de olvido que tiene Un día dice otra una cosa y otro día Se confunde y dice otra Tiene Dementra Así es que se dice Dementra Demencia, eso mismo oiga bien nuestra lucha no es contra sangre y carne mi lucha no es contra el hermano que está aquí mi lucha no es contra Pito mi lucha no es contra nadie cada uno que estamos aquí tenemos carácteres diferentes pero mi lucha no es contra tu carácter ni contra tu persona mi lucha es contra el diablo y cuando te dejas usar mi lucha es contra el diablo que te deja usar, que se te mete por dentro. No es contra ti, es contra el diablo que se te mete. Porque el diablo se mete donde dejan que se meta. Yo siempre he dicho y siempre lo diré: el poder que obtiene Satanás es el poder que tú mismo le entregas. Y hay gente que están todos los días: demonio, vete, demonio para afuera, demonio para aquí, demonio para allá. Mira, menciona a Cristo: menciona a Cristo cuando mencionas a Cristo no hay diablo que se pegue cuando mencionas a Cristo en el trabajo no hay demonio que se pegue y cuando se quiere pegar te oye diciendo Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder los diablos huyen me despierto en la mañana ay qué dolor esto es un ataque del diablo embuste es el matra que tiene que cambiar Todo, todo se lo echamos al diablo. El matre, compran matre con sprint. Y se levanta con un sprint en la espalda. ¡Ay! Y el Señor aprenda, no es el diablo, es el sprint. ¿Eh? Dile que está a tu lado. Cambia el matre ya. Ahora vienen esos mates que vienen en una cajita pequeña y hay que dejarlo 24 horas para que se estire. Yo tengo uno de esos y ya estoy loco, por cambiarlo, voy ya. Todavía ¿Ah? pues está nuevo, pero a veces uno no sabe ni cómo dormir ahí. ¿Sí? Ah. Normalita. Son nuestras luchas no contra el hermano. Estamos aquí. Amén. Pero escucha bien lo que dice la Biblia. según de Timoteo 2:3. ¿Qué dice? según Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3. Alguien lea lo rápido, duro. Que se oiga hasta por internet. según de Timoteo 2:3. Según de Timoteo 2:3. Ahora, te están diciendo que los buenos discípulos que son buenos soldados van a sufrir penalidades. Por ahí hay un movimiento que se llama Para de Sufrir. Una vez me encontré con uno de ellos y se te presento nuestra iglesia para de Sufrir. Y yo le pregunté, ¿tú tienes dolor de cabeza? Ay, sí, me da de vez en cuando. ¿Tiene alguna enfermedad? Sí, soy diabético. Ah, pues tú sufres. ¿Te inyecta la insulina todos los días? Sí. Ah, pues tú sufres. Deja de estar escuchando esos disparateros. Porque la Biblia claramente dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confiad. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestro Salvador. Pero dice en el mundo en Bethlehem Allentown Easton en Bath tendremos aflicción pero los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre aunque venga lo que venga yo permanezco aunque me empujen con violencia yo permanezco aunque venga la enfermedad yo permanezco aunque me miren mar, yo permanezco aunque me haga la guerra yo permanezco aunque caiga el piso yo me levanto aunque me empujen yo me voy a levantar eso significa que tendremos batallas Tendremos oposiciones. Se van a burlar de ti. ¿Cuántos no se burlaron de, de, de Neemia? Cuando Neemia fue a construir los muros de Jerusalén y las puertas quemadas. Dice la Biblia que vinieron, vino Zambara y Tobía, Jesén los árabes, y se reían de ellos. Se burlaban de ellos, hacían escarnio de ellos. Pero ¿qué pasó? Neemia dijo, un hombre como yo. Un hombre como yo. Ha de huir. Y cuando uno tiene revelación de Dios. mire, mi hermano. Trataron de asesinar a Nehemiah varias veces. Hicieron carta en su contra. Vamos a matarlo. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a mandarlo al templo. Y ahí lo matamos. Nehemiah dijo un hombre como yo ha de huir. que se van a burlar de ti, te van a criticar, se levanta el conflicto, pero los buenos soldados de Cristo, los verdaderos discípulos, somos valientes. Habrá siete valientes que digan, yo soy valiente. Yo soy valiente. ¿Y qué pasa? Que los valientes son los que conquistan no vea que usted es valiente y siempre está sentado y no hace nada por la obra. Yo soy valiente. Y no hacen nada. No venden ni una capugia. Se fueron. Agarro que están a cruzar la calle. ¿Qué dice? Primera de Juan 4, 4. Primera de Juan 4.4 dice 4, Hijitos vosotros sois de Dios Y lo habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo so, Si la palabra nos enseña Que el que está con nosotros Es mayor que el que está allá afuera Mira camina tranquilo Camina tranquilo ve al trabajo tranquilo te hacen la guerra tranquilo hello hay un dicho por ahí calladito te ves mejor te ves más bonito o so, si en el trabajo tuyo que están hablando en tu contra en la escuela, donde quiera tranquilo Mira, si yo me dejo llevar por lo que han dicho de uno yo estuviera metido en un hospital en depresión, con el estrés 4, 5 y el 6. Con alta presión, con migraña, no poder dormir, jalándome el cabello. ¿Pero qué yo he hecho? Jehová, ese es tu problema. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 5. Mira que dice, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice el 11, 5, 11 de Mateo? Bienaventurado soy cuando por mi causa os os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo usted sabe lo que es mire esto usted sabe lo que es que tú sabes que te están criticando se levantan en tu contra te difaman te dicen cualquier embuste para que otros los crean y esta palabra te dice gozate y regocíjate el verso 12 ese es el verso que pocos leen gozaos y alegraos ¿Cómo yo puedo gozarme? ¿Cómo me puedo gozar? ¿Cómo me puedo alegrar con tanta gente hablando de uno? ¿Cómo me puedo gozar con tanta gente? Especialmente ahora me llaman un pastor liberal porque tengo barba. Donde los pastores dicen ¡Ay, te amamos Moisés! Pero en el altar mío no predica. Hello. Hello. Qué pena que no lo transmití por Facebook Sí Una vez <ríe> my God. Había, había un muchacho Que se fue para un, una ciudad y, y comenzó a hablar con esos pastores Miren, invite al pastor Moisés Alicea. Que Dios lo usa en milagro, en liberación Y tiene una palabra profética tremenda Y él estuvo ahí insistiendo Insistiendo que me invitaran hasta que uno le dice no, no lo podemos invitar porque él es liberal le usa barba y él me llama y me dice pues dile que yo me la afeito se fueron y si uno se deja allá por eso uno se desanima dice ay para qué predicar Es como hay es como hay hombres que se que se matan porque la novia lo dejó. Con tantos peces que hay en el mar. Estamos aquí. Es la, es la verdad. Gente de la depresión. Ay, me dejó mi novia. Ay, me voy a buscar la soga, la soga, la soga. Con tantos peces que hay en el mar. Mira, si esa no te quiso, no es para ti. Hay otra que te va a querer. Yo tengo un primo ahora mismo que está encerrado en un hospital por eso mismo, porque la mujer lo dejó. No voy a mencionar nombre porque hay gente que le gusta el chisme. ¿Quieren sabe quién es? Ya, yo como me gusta. Eh. Gente que por cualquier cosa le da depresión, depresión. O sea, Entonces usted no sabe cuánta gente me llama. Ay, Aliseo, es por mí que tengo depresión. ¿Qué le pasa? Me dejó el marido. Me dejó el novio. Me dejó la novia. Bendito sea Dios. Como si no hay mujeres o hombres en la tierra. Sí, son brutos. Ven a la novia allá abajo. Voy ahora y la novia con otros muerto a la risa. ¿Sabe? hace Hacen par de semanas atrás. No salió ni en el periódico, pero pues no quieren tirarlo por el periódico. Lo tienen oculto. Uno en el casino se tiró del séptimo piso y se mató porque perdió dinero. ¿Por pues quién le manda a jugar? usted no sabe cuánta gente pasa y el casino ahí arriba espérate si pierde no te dé nada si tanto usted no sabe cuántos hispanos van para allá arriba a jugar yo he visto hasta hasta pentecostales americanos y hispanos también bendito sea Dios y como yo soy máscara no me reconocen hasta que le hice a la maldad a un moreno que, que antes venía aquí cantaba canciones cuando papi comenzó la iglesia y lo vi que entraba. Y yo dije, ese tiene que ser este tipo. Me parece. Y tuve como un mes. Vi el ándalo, entrar y salir al casino. Y cuando en una salió, yo empecé a caminar el lado de él. Y empecé a decir: Aleluya. Ha", porque esa era la canción famo, famosa que él cantaba: Aleluya. Y él detrás de mí: Aleluya. Y de momento yo, yo comencé a, como Yo tengo el paso de. De, de pasito, tum, tum, suavecito. Comencé a reducir la velocidad para que él me alcance. Aleluya. Y cuando se me llegó al lado para pasarme, parece que él le dio un poco de gasolina. Y yo le dije, hi, sir. Y le llamé por el nombre. Me dije, oh, pastor, how you doing? Le dije, hola, pastor, ¿cómo está? Le dije, ¿te ganaste algo? Me dijo, no, Pastor. -right los Y va a seguir perdiendo sin vergüenza. Entonces, tanta gente que entran ahí a gastar su dinero, porque es, una, es un vicio. Una vez yo me encontré con un hombre con una vieja en silla de ruedas. Mira, y, y acababan de perder 35 mil dólares. Y este, tenía chavo, porque el viejo, ese viejo tenía chavo, porque me dijo, voy a invertir otros 40. Y yo le diría canto anormal, loco, sin vergüenza. Tú no veas a tu mujer en silla de rueda Que esos 40 mil dólares los puede usar en ella. Ah, oh, that's right. Sí, es verdad. No seas bruto. Te Se ganó 35 mil allí. Y le va vale a dar 40 más. Y la vieja, parece que la vieja también era adicta la vieja dijo it's okay, está bien yo la miré y le dije tú estás loca también having fun y después pues le dije when you lose don't come out here crying cuando tú pierdas no ven aquí no ustedes saben cuánta gente salen llorando en diablao? y tú sientes esos demonios pasando por el lado tuyo y entran por ahí contentos. Y salen endemoniados. ¿Aquel que aquel que Dios mío, padre. Ahí se... Porque perdió mil pesos. Esa es la vida que estamos viviendo. Sí, ese fue el último. El último fue como un par de meses. Ya ahí se han tirado... Unos ya son como cinco. Se creen que son Batman y Superman que pueden volar. No, hasta un carro sí, se olvidó que pone el parking y siguió por ahí para abajo. Y cayó encima de los árboles. Por eso es que yo no, yo no paseo ni por el parking. Locos por ahí. Yo le digo a los guardias: si usted ve a alguien que se está jalando la greña, llama rápido a policía porque tiene intento de tirarse. como hay uno nuevo en el trabajo el sábado después que salí de trabajar ese voz eh, ¿qué pasó? Aquí hay un muchacho que está al medio Tostillado solo. ¿Y a dónde? En el séptimo piso. Es que todos están en el séptimo piso. Todos llegan al séptimo piso y me dice ¿qué hace? no está yendo para atrás y para adelante y está loco y, y allí yo no sé qué hace se agarra el pelo se quita la gorra la tira al piso llama a 9 -11 porque ese tiene intento de tirarse y yo le dije no te acerques porque te tira a ti también o sea, hermano si no, si no estamos viendo con los ojos espirituales no nos estamos dando de cuenta que en este mundo hay un espíritu demoníaco de legiones de demonios en los aires y que pasa que como hay gente que no están llena en el espíritu no pueden discernir las cosas espirituales porque para ver estas cosas tienes que andar en el espíritu es otro mensaje aleluya beban agua un poco para que baje la presión ¿Estamos aquí? A ver el agua para que me baje la presión. So, los verdaderos discípulos tienen que entender que vamos a pasar por aflicciones. Ahora, tu decisión en medio de la aflicción puede traer bendición a tu vida o puede traer consecuencias a tu vida. Estamos aquí. Seguimos. Vamos a, a la otra parte. So, qué dice la Biblia? Yo me decía, yo me preguntaba hoy ¿Cuál sería el futuro de la iglesia de Cristo? Si la Biblia a mí me aclara, dice que el mismo Jesús dijo hallaré fe en la tierra. ¿Qué pasaría con el futuro de la iglesia de Cristo Donde la Biblia nos enseña en Mateo 28 Id y haced discípulos ¿Qué Él te quiere decir con eso Dios te quiere decir con eso Cuando dice id y hacer discípulos Él te está informando Que tú te tienes que salir de tu conformidad Salte de tu confort hay pastores que tengo un miedo tan terrible que no me atrevo a decirle nada a nadie. Y yo me pregunto, ¿cuántos nombres tú tienes en el celular de gente que están apartada, de gente que están retenida? Aleluya, que tú no tienes que hablar, mándele un simple texto. Dios te bendiga. Te invito a nuestro servicio. Es que pastor, es que ese hermano, ese hermano es de otra iglesia. Si está retenido no es de ninguna iglesia. Si está apartado no es de ninguna iglesia. Ay, es que después dicen que estamos dividiendo. ¿Cómo tú vas a dividir a alguien que está apartado? ¿cuánta gente tú tienes en tu celular en tu Facebook que tú conoces que están apartados retenidos que no le sirven al Señor y tú no le mandas ningún mensaje de texto te invito al culto te invito el domingo a las 12 del mediodía no es que los pastores son religiosos y quieren quitarnos las pantallas no, mi pastor no es así mi pastor deja que el Espíritu Santo haga, haga, haga los cambios Yo no le quito nada a nadie. Hello. Hello. Poderoso Dios. Estamos aquí. Yo antes le daba duro a eso. Yo antes sí era bien religioso. Oh my God. Yo veía a alguien con balas y decía, El hijo del diablo está ahí. Míralo. Es un hijo del diablo y lo cogía y vaciaba el aceite encima a todo el mundo ¡Fuá, que hasta que me lo hicieron a mí y que y, y yo comprendí que la palabra nos enseña a caminar conforme los estatutos que Cristo estableció no los hombres, Cristo y qué pasa que muchas veces la mayoría de los, las organizaciones cristianas, los concilios cristianos tienen sus propias reglas, normas de hombre y no normas de Dios y qué eso ha causado ha causado división porque lo que son de asamblea de Dios no comparte con fuentes de aguas muertas a mi fuente de aguas vivas lo que son de, de, de de Cristo Misionera, no comparte con Misión Imposible, a mi perdón, misión, eh, Movimiento Internacional. Los que son independientes, no comparten con los que están, los, los concilios no comparten con los que son independientes. Y es triste. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos de cuenta, tenemos a la iglesia de Cristo en grupos y en división. Cuando los brujos hacen un evento... Se unen todos los brujos en un, en un auditorio... Llenan un auditorio... Aclamar a sus dioses... Tú dices vamos a llenar aquí el pipi en el centro... Con los cristianos... No te llegan ni 100... Porque todo el mundo busca su propio reino... Y como buscan su propio reino... Están fuera del reino de Cristo... Eso está duro... Como buscan su propio reino... Buscan su propio movimiento han sacado a Dios del movimiento y han puesto el nombre del movimiento y como ellos son los que gobiernan el movimiento Dios se salió del movimiento y ellos caminan solos sin Dios porque tú no puedes, no puedes dejarte de llevar por los que hablan lengua por los que brincan, por los que zapatean porque el diablo brinca el diablo zapatea, el diablo habla lengua y también profetiza bien por eso My God, Jesus. esto no está ni aquí bendito sea Dios por eso es que tú necesitas pedirle a Dios que te dé la, la, la iluminación del Espíritu. La revelación del Espíritu para tú poder discernir quién es de Dios y quién es del diablo. Porque no todo el que brinca habla lengua es de Dios. Si usted busca video de brujo haciendo su trabajo, tú vas a ver brujo hablando lengua. Hello no te asustes porque ni la brujería ni la santería tiene poder sobre tu vida porque Cristo camina contigo esos demonios no te pueden tocar esas malicias no te pueden tocar porque el que habita sobre tu vida es la sangre de Cristo cuando el diablo ve la sangre de Cristo retrocede porque el diablo no puede tocar el que está cubierto con la sangre del cordero pero tenemos que despertarnos y salir en esta conformidad. Mateo 28 que dice, id y hacer discípulos. Id y hacer... ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo la palabra? Que salga ¿qué? A buscar. A hablar. A invitar a evangelizar a traerlos aquí para yo disipularlo desde el, ese momento comienzas en tu vida cuando tú te dedicas al Señor comienza una vida un hambre en tu vida por comprometerte con Dios para realizar lo que Cristo estableció sobre la iglesia Aleluya. número uno de esta noche ¿qué hora es? Ya me queda media hora número uno ¿Eh? desde ese momento que, que, que tú vienes a Cristo y te transformas en discípulo la travesía de hacer que las personas pasen de ser un simple creyente para convertirse en un verdadero discípulo plenamente comprometido donde este será el mensaje más importante que la iglesia de Cristo va a estar predicando. Porque podemos llenar las iglesias de gente creyente nada más. Todo el mundo cree, hasta el diablo cree y tiembla. Hello. Hay gente que son como Tomás que hasta que no ven no creen. Pero qué lindo cuando dice que, que aquellos que creen sin ver, profetizan sin ver, declaran sin ver. La fe es declarar las cosas que no son como si están. Declarar aunque tú no lo veas, la fe tuya lo ve hecho realidad. ¿Cuál es una de las herramientas? Si no puedo terminar las 10 hoy, pues, y nos quedamos en dos o tres, pues, seguimos el martes que viene. Para eso estamos los martes aquí. Qué triste que la gente simplemente viene los domingos. Se creen que se llenan los domingos nada más y Rambo saca la bazooka hasta el próximo domingo. No sienten nada. Aquí no. Eso en Filadelfia. Ok, eso en Filadelfia. Los domingueros, los dominguitis. Oiga esto cuando tú te transformas de creyente a un verdadero discípulo, tú estás apasionadamente comprometido con Jesús. No con el hombre, con Jesús. Porque ¿cómo tú puedes comprometerte con el hombre si no te comprometes con Jesús? Se fueron. ¿Só so, qué pasa? La primera calidad de un verdadero discípulo es que está apasionadamente comprometido con Jesús Dios lo, Dios lo está llamando Dios nos está llamando a nosotros a acercarnos y aprender de Él una de las indica, indi, indicadores uno de los indicadores principales que usted se ha convertido en discípulo, es cuando su pasión cambia de los deseos mundanos a los deseos de Jesús. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese así, niégate a tu carne, niégate a los deseos carnales, a lo que tu carne quiere, que no quiere que llegues al templo, no quiere que adores a Dios no quiere que ore, no quiere que ayune él va a maquilar en tu mente ah mira lo que te hicieron, te están haciendo la guerra, ah no ores hoy eh, eh, llora, sufre sufre por lo que te han hecho, no ahí es donde tú estás lleno de pasión por las cosas de Dios y aunque estás pasando por la guerra, aleluya yo me despojo de lo que me han atacado, me despojo de mi naturaleza humana, me despojo de todo lo que no proviene de Dios y yo voy a caminar conforme a Cristo ¿cuántos alaban su nombre? nos apasionamos por las cosas de él Lucas 14 25 ¿qué dice? Lucas 14 25 dice así si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y a su madre. Y mujer e hijos. E, y hermanos y hermanas. Aún también su propia vida. No puede ser mi discípulos. Pastor, ¿cómo es eso? Si alguno. Lucas 14, 25. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre 14.25 de Lucas Lucas 14.25 14.26 es ah pues aquí escribí 25 yo no soy perfecto bendito sea Dios Dame a aquí para la próxima 26, 14.26 ¿estás seguro pastor? ok Pero hasta la tecnología se confunde bendito Dios y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, oye, ¿usted oyó eso? ¿Usted, usted me está diciendo que para obedecer a Dios usted va a aborrecer a su mamá. Le voy a explicar este versículo bien explicado. Porque tú no puedes aborrecer a tu madre y a tu padre cuando la vida dice honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen lo que este versículo te quiere enseñar a ti que ni papá ni mamá ni tu mujer ni tus hijos, ni tus hermanos ni tus hermanas pueden estar encima primero que Dios el ¿eso es lo que quiere decir eso? no puede ver nada primero que Jesús y el verdadero discípulo de Cristo no tiene nada en prioridad que no sea Jesús porque Dios es primero en todo hello dile que te todo Dios es primero en todo no es tu mamá no es tu papá no es tus hermanos no es tu esposa no es tus hermanos no a tus hermanas tu esposa está enferma déjala en la casa y véngase usted a orar que aquí Dios la va a sanar si no puede levantarse de la cama véngase usted a orar que estar velándola en la casa no va a hacer nada Hello. eso ¿Qué pasa que tú te apasionas por como, comprometerte con Jesús Levante la mano todo el que quiera comprometerse con Jesús. Le están tirando fotos de allá arriba. ¿Eso qué pasa? Cuando tú pones otras cosas primero que Jesús. Tú no eres un buen discípulo. Porque el verdadero discípulo. Pone a Jesús primero que cualquier otra cosa número dos el amor extraordinario por las personas el verdadero discípulo tiene un amor extraordinario por las personas repito el verdadero discípulo tiene un amor extraordinario por las personas Jesús demostró Amor extraordinario Por todas las personas Y vino a enseñarnos Cómo hacer lo mismo Él vino a derribar Las barreras de separación Él vino a derribar El espíritu de división entre hermanos estamos destinados a ser una luz para el mundo demostrando el corazón del Padre para todos pueda, para que todos puedan reconciliarse con Él ¿cómo tú puedes decir que me amas a mí y me deseas el mal? Hello. ¿Cómo tú puedes amar a tu hermano? Mira, hay, hay gente que hablan malísimo de su pareja. ¿Y cómo tú puedes hablar malísimo de su de tu pareja y de noche quiere viste? ¿Quieren Steak? Como tú quieres, auch, gloria a Dios. Como tú quieres ser bendecido cuando tú no puedes ver a tu hermano. Ni sentarte a beber un cafecito con un hermano Sea quien sea ¿Cómo tú puedes decir que tiene el amor de Cristo Y tiene rencilla en el corazón por un familiar tuyo? ¿Cómo tú puedes decir que tiene el amor de Cristo Y no puede ver a tu padre y a tu madre en persona? ¿La suegra. ¿Cómo? ¿Cómo podemos decirnos Que caminamos con el amor de Cristo y no podemos sentarnos con un hermano No podemos Mire, mi hermano, voy, voy un poco voy un poco heavy duty. ¿Cómo tú puedes decir que ama a la iglesia de Cristo? Y un día de compartimiento Tú no puedes venir a Compartir con los hermanos Estamos aquí No me digas Que tienes el amor de Cristo Y no puedes sentarte Ni una hora A compartir Con los hijos de la fe Eso que dice la Biblia Vamos a la Biblia El que no ama Dígalo, dígalo fuerte, Sandra. Ajá. El que no ama, no conocido a Dios, porque Dios es, so Dios, Dios tiene pasión por ti. Pero también en, en, en los libros de Juan dice en una parte, el que no ama a su hermano es como un homicida quiere decir que tiene un espíritu de Putin tiene el espíritu de Putin que lo que Putin hace es matando gente inocente y como tú vas a decir Ay, a mí no me gusta ese moño que tiene María ese moño siempre con el moño después cuando la hija viene con el moño que parece la torre gemela no sepa sé que viene tanto con el moño gente que por cualquier cosa estamos aquí eso qué pasa oiga bien no lo digo yo lo dice la palabra lo dice el poderoso libro de la ley en Juan 13 34 búsquelo ¿Qué dice? Juan 1334 Vamos a buscarlo Juan 13 Un mandamiento nuevo os doy Que os améis el uno a otro Como yo os he amado Que también os améis uno a otro en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que si tú me amas, eres verdadero discípulo. Pero ¿cuántos salen de la iglesia hablando mal del pastor? mire cómo es esto estamos aquí hay gente que comparten videos de todo predicador menos del pastor de ellos le dice a la gente ay escucha este mensajito que va a administrar tu vida pero nunca le mandan un mensajito de pastor que le jale la greña que le sacude el moño para que se conviertan de verdad nunca se ve que comparten un mensaje de reflexión del pastor de ellos pero eso no es aquí eso es en Filadelfia aquí hay hermanos que comparte los mensajes del pastor Dios. que yo sé yo sé quiénes son pero hay otros que ni no sé si no le gustan el mensaje no sé si ese día el pastor vino medio al revés y cayó muy duro no sé. A la pastora le dio calor. <risas> Oiga bien, un mandamiento nuevo os, 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 os le he dado. Que se amen el uno al otro como yo os he. Dios te amó mucho, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto Dios te amó? No, si podemos hablar de, de, del amor de Cristo hacia nosotros no terminamos de hablar de tan inmenso que fue su amor por nosotros ¿sabe algo? diga que, que el amor de Cristo hacia nosotros no tiene inspiración repito el amor de Cristo hacia cada uno de nosotros no tiene fecha de expiración. lo voy a repetir para no escuchar el amor de Cristo hacia nosotros no tiene fecha de expiración dile que tu amor no, sea, no tenga fecha de expiración ahora dile ámame con todos los errores que tengo Yarisa tú amas ese calvo ¿Ah? ¿A veces te da dolor de cabeza? <risa> Está escribiendo, dale, escribe, escribe. Escribe normalito. ¿Te parece que para pa, pa, pa abrir vamos a bautizarlos a los dos en las aguas? usted sabe cómo bautizamos aquí verdad aquí mismo nos tiramos de cabeza pero este año va a ser lo diferente con la lengua por fuera y la bolsa adentro ¿Ah? bautismo nuevo eso es con la lengua por fuera que yo le agarro la lengua para afuera y con la cartera del dinero en el bolsillo para que no sean tacaños ni codo ni maceta ni lengua y largo Ya ustedes pasaron ya ese proceso, ya, ya ustedes se bautizaron. Ustedes están tranquilos en esa área. <risa> y todo el que necesita bautizarse, pues en abril vamos a bautizar a fin, eh, medianos de abril, o, o medianos o fin de abril. No va a hacerlo en el rago porque ese lago está frisado todavía. Aunque el agua aquí está igual, está frisa. Escucha, Yaniel dijo Reprendo al diablo y los demonios ¿Va a conseguir uno? Está bien, consíguete uno, varón Si usted sintió eso, cómprelo, varón A A su nombre ¿Quién dijo que uno no se puede reír? hecho, usted se ríe así una iglesia religiosa, te dice, "Está en pecado." Está en pecado. Aquí no se ría, aquí está serio. Con la pasa, pareciendo una pasa roca que ni la plancha los plancha. <risa> a su nombre. Termino otra vez con la pregunta, voy a terminar con la pregunta. Me quedé en el 2, seguimos el mate que viene en el 3. El amor de Cristo tiene fecha de expiración si el amor de Cristo no tiene fecha de expiración y te amó aún con tus defectos te amó aún con tus errores Él quiere como verdadero discípulo vivamos ese amor como Él la, él la vivió hacia nosotros con la pasión que nos dio ese amor a nosotros a su nombre Gloria. Un aplauso fuerte al Señor